0: Bienvenidos a una nueva edición de Sensaciones, este spin-off de podcast que se desprende de nuestro podcast oficial que es Santas Listas, pero acá hacemos otra cosa. Mi nombre es Pablo Tarico y les doy la enorme bienvenida a mis colegas Nicolás Tavares Hola Pablo y Emanuel Grande. ¿Cómo les va muchachos?
1: El favorito de la audiencia El favorito de la pero, audiencia bueno, Yo no estoy pagando sí. para El que la gente diga que le caigo bien, pasa
0: No sé Manuel, no sé qué tenés, pero hemos comprobado que tu voz llega a nuestros escuchas, así que estamos agradecidos de tenerte nuevamente acá con nosotros. Es un placer para mí estar en con un... Vamos a repasar. Sensaciones es este, decíamos, este spin-off de eh, Santas Listas. Y lo que hacemos acá es, en un formato más corto, decir nuestros pareceres, opiniones, emociones y... Opiniones, ya lo dije, creo. ¿no? Y, bueno, un poco decir lo que nos salga del corazón sobre un tema cinematográfico. Para este capítulo hemos elegido un tema especial a raíz de un día muy especial que es, Nicolás.
2: El Día del Amigo.
0: El Día del Amigo, que se celebra el 20, 20 de, julio, de julio,
2: julio.
0: Así que lo, pueden pues, estar, lo van a estar escuchando antes. Claro. Y o bueno, después. O después, después o durante Exacto. Y bueno, un poco lo que vamos a contar hoy es, cada uno va el, eligió una dupla cinematográfica, una dupla de amigos, y bueno, vamos a exponer respectivamente sobre esa dupla, porque queremos que es una, una, un dúo, una pareja significativa de amigos, y bueno, vamos a compartir justamente nuestras sensaciones. Vamos a empezar con Nicolás, Bien. que nos trae una dupla diferente.
2: Bueno, sí, puede decirse que es que Más es que nada por el
0: género a que refiere.
2: Claro, ahí va. Este, sí, yo eh, primero había pensado en otra dupla en realidad, eh, Han Solo y Chubaca de la saga Star Wars.
0: ¿Por qué la descartaste?
2: La descarté porque... Me parece, si bien me parece que es una gran dupla de amigos que, que, se, que se ven en las películas eh, Esta otra que elegí es una amistad que vemos nacer, crecer y desarrollarse A lo largo de tres películas uh -huh. Y se trata de la relación de amistad entre Buzz y Woody Los juguetes protagonistas de la trilogía hasta ahora Porque se viene la cuarta parte de Toy Story Una trilogía animada la trilogía animada, es verdad, es verdad, la gran obra de Pixar este, y bueno, como les decía, es una, es una relación que vemos desde el primer momento que se conocen este astronauta y este vaquero de juguete eh, Y que al principio no se quieren, eh, el vaquero, que bueno, los dos pertenecen a un niño que se llama Andy para el, Si algún humano que no vio historia y que debería ya hacerlo y Nunca se sabe Nunca se sabe, hay gente para todo Woody pertenece a este niño que se llama Andy y un día en su cumpleaños le regalan a Buzz Que es como el juguete de moda, digamos este, es un juguete mucho más moderno, con muchas más opciones y muchas más posibilidades y se convierte en el nuevo favorito de Andy. Entonces Woody, bueno, este me viene a sacar el, el puesto. Yo era el favorito y ahora no. Pero bueno, empiezan a vivir una serie de aventuras, se empieza a formar un vínculo y se hacen amigos. Y bueno, las dos películas siguientes son ultra amigos, son como hermanos este, y viven nuevas aventuras. Este, y creo que, que se forma como ese, esa dupla entre... Como uno, uno es como mucho. Eh, bases como mucho más. Como, como ese héroe clásico, ex, hiper macho, exagerado. Y Woody es como el tipo bueno, así, buena onda. Que
0: además, perdón, si interrumpa, vienen como hasta de género cinematográfico. Claro, diferente. la
2: ciencia ficción y el vaquero clásico. Así que los dos son como personajes muy del cine, pero pero de épocas diferentes. Porque Woody es, es el sheriff, ¿no? Woody es un sheriff de una serie de televisión que, que se hizo este juguete. Y Bass es como un personaje también como de. De una especie de Star Wars, una cosa así. Este, de hecho hay como unas varias referencias cuando aparecen sus, sus obras. este Y bueno, se, se van como complementando muy bien. Es una relación muy dinámica. Que además, bueno, para los que... La mayoría, yo la vi en español primero, pero después cuando de más grande la vi en inglés. Con las voces de Tim Allen y Tom Hanks. Que la verdad que hacen un gran trabajo en esta película. Y, y bueno, es, como, es una amistad rara porque son dos juguetes. No deja de ser como muy fantasioso. Pero es como muy humana también, como, bueno, ta, al principio no se conocen y se llevan mal, pero se empiezan a conocer y empiezan a ver que, que, los, que, que se complementan bien y terminan generando una relación que es muy emotiva y que sin duda es como un gran ejemplo de la amistad en el cine dentro, de, al menos, de las duples modernas.
1: Me gusta tu elección. ¿Vos, Simón? No? Me gusta también. Aparte, <coughs> perdón, eh, en las tres películas ponen a prueba esa amistad, eh, pero las pone a prueba como... Cosas que le pasan a
2: ellos claro. En la primera Tiene culpa uno Sobre lo que le pasa claro, al otro, pero lo, pero después A lo, es lo que es como yo bueno.
1: iba Es que bueno Siempre está eso De tengo que ir a rescatar A mi amigo Claro Que es muy, muy lindo Es muy, muy lindo, lindo sí. claro. y Pasa también en la 2 Y yo creo que En la este primera
2: barrio. Cuando ellos salen volando Con el cohete Al final de la película Eso es como Bueno está sí. Ha nacido una amistad
1: tío. Sí sí. Me gusta tu elección
0: Además creo que, que lo, lo más importante Es que casi No es que empiezan Como enemigos Pero claro
2: es como un recelo Vos
0: de... cae como no el, jugu el juguete nuevo Que claro. viene como a... a, a
1: que el... tiene lucecitas, alas, ah, vuela Hay <risa> claro. celos, hay celos, claro. o sea, le viene a sacar el al dueño claro, parar la atención.
0: En, 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 en esta situación controlada por Ubi, claro. Que es como el líder de estos juguetes claro. Y él viene claro, con, con toda esa parafernalia Con esas alas Que claro. aparte tiene esa, esa escena memorable Que es cuando vuela, que en realidad claro. va rebotando en La pelota claro. y demás, y todos quedan fascinados Entonces claro, lo resiente completamente Y después va evolucionando no recuerdo qué, qué tanto la dinámica entre ellos dos va cambiando entre la 2 y la 3. Porque, eh, aparte, no tanto pues, porque bueno Ella está más como salido. más consolidad. Y además claro. se expande Digamos el elenco de juguetes claro. Medio cada uno después Tiene como su novia su pareja, no pareja exactamente Pero Y
2: creo que en la cuarta Al menos Buzz no va a tener Tanto protagonismo como Woody Pero, pero bueno va Claro
0: por... a, Además Claro Porque la segunda estaba centrada más en, en Bueno en los dos En, en
2: los dos Pero es más como Woody Descubriendo su sí. origen y y, 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 y y
0: vos que descubre Quién es su, vas a su
2: padre Y descubre que no es único rango, También no. cuando entra a la juguetería Y ve que hay un millón de Buzz Claro hay momentos muy duros en, sí, en sí, Toy Story, sí, la
1: verdad que sí. Nico, te pregunto ya que la elegiste. ¿Es necesaria la cuarta película Toy Story? Yo creo que no. no el no. final de la tercera fue eh, sí, me hizo llorar, me hizo y llorar. No, mucho. Me, no, no lloré, pero
2: estuve cerca. Y sí. Creo que alguna generación la, la mató esa, ese final. A
1: mí me partió el Y creo que, que
2: estaba como muy bien resuelto. Bueno, habrá que ver qué ofrece Disney y Pixar. Pero... Es
0: que a dónde los podés llevar, ¿no?
2: Sí. Bueno, han dicho que es como una especie de comedia romántica entre Woody y Bo Peep Sí, que es, que es la, 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 la pastorcita, la pastorcita, la pastorcita esta, sí. Ah. Puede ser muy raro o puede ser una maravilla Capaz que está ambientado, eh, a un público más adulto también Los que crecieron con Toy Story ¿Puede Para ser... hacer una comedia romántica es como...
0: ¿Puede ser que Laster se bajó de la sí, co-dirección? Sí, sí,
2: se bajó y otro director ahora hace poquito fue la... ¿Podemos decir de... que está en problemas? Ah. No, no sé si en problemas, pero... Va a quedar como productor seguro Sí
0: Nicolás, te pregunto entonces, ¿sensaciones sobre esta elección?
2: Bueno, es una dupla de amigos que con la que crecí Y que sin duda eh, a nivel emotivo es muy, es muy tierna y yo creo que tiene eso principalmente, que la vemos evolucionar adelante nuestro, la vemos crecer esa amistad y conformarse, y es como que se complementan muy bien entre los dos. Y es, es eso, es una pareja muy divertida.
0: Bien, y no son los únicos del de, de podcast de hoy que tienen tres películas para desarrollar su Exactamente. Porque los otros, la otra dupla, es la que eligió Emanuel Preberman. ¿Cuál es? Frodo Bolsón y Sam Gamgee. Frodo eh, y Sam, interpretados y Sam. por...
1: Por Eli Agud, Frodo y Sam es... Sean Austin. Austin.
0: Próximamente en Stranger Things temporada Que bueno, no lo
1: dijimos, pero son los protagonistas de la trilogía del Señor de los Anillos, 2001, 2002 y 2003. Una de mis trilogías favoritas. Sí, también, sí, Creo por, que una de las mejores aunque, trilogías de ¿Son una amistad del, del
2: cine. cine o de los libros?
0: Mm, bueno... Está bien la Ese es mi reparo, Vamos pero, a dejar que eh, Manuel bueno. justifique su, su elección, porque para mí acá tenemos una, elección, eh, una decisión Contra, eh, controversial. No, sí, una selección polémica. Pero bueno, ¿por qué elegiste a Sam y a Frodo? Antes a que Frodo nada. A Sam.
1: Antes que nada, tomo las películas, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Sin bien. Duda. Porque este podcast no lee. No, no, lee, no, no, leemos, no, no leemos, no le gusta el programa. No leemos gusta no, no le gusta, no gusta nada de eso. Este, nosotros no vemos películas, ni series tampoco. <ríe> <ríe> bueno, primero que. Que nada, este, la amistad de Sam y Frodo en parte tiene puntos de contacto con la de Woody vas ¿Por qué? Porque al principio Sam y Frodo no son tan amigos. Pensé que ibas a decir que era una vaquero. No, 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 no. Son ambos de la tierra, de la Tierra Media. Dicen de que, de que diga el argumento de que va. Me parece que si la gente hay, si alguien. Bueno, es como en, story, yo que es, sé, yo no creo sé. que todo el mundo. Oh, casi, bueno, si alguien estuvo viven, metido dentro bueno. de un termo durante las últimas décadas que y no decir, sabe lo que es sabe. el Señor de los Anillos, lo resumo rapidísimo, lo más Corto posible. Me gustaría ver cómo lo vas a hacer sí. ahí. Pero bueno, hay una, un anillo Maligno, lo voy ¿Sí? a decir así De un señor oscuro que está medio muerto ¿Sí? Necesitas anillo para revivir Lo dejamos ahí, para conquistar la Tierra Media Una tierra de fantasías Ubicada eh, varios cientos de años atrás Lo podemos decir así, es una época medieval Feroz es el encargado de llevar ese anillo Hasta el lugar de destrucción Que es el único, que, eh, el único lugar, donde lugar donde se puede destruir que un volcán Una tarea que le va a llevar Tres películas. Tres películas y mucho desgaste físico. Eh, bueno, para, para esa tarea tiene un grupo de, una compañía de nueve, de nueve compañeros, va a redundancia, que un, se van... Una comunidad. Una, una comunidad. comunidad. Eh, que bueno, por cosas del viaje, eh, van quedando atrás. El único que sigue con él hasta el final, ¿quién es? Sam. Sam. Que era su jardinero. ¿verdad? Que era su sí, jardinero, sí. Y, ahí, y ahí está lo que... Eh, lo que bueno, lo que digo es el punto contacto. Sam arranca como una especie de sirviente de Frodo. Sí. Pero eso se va convirtiendo en una amistad y que tiene muchísimos momentos en los que esa amistad se, se pone a prueba, que se tensa, y que, pero que nunca se rompe y que se consolida para mí como una de las mejores amistades del cine. Y sí. los momentos son varios. Podemos nombrar, por ejemplo, cuando Frodo decide por manipulaciones de Gollum, un personaje que aparece más adelante, Charlo a Sam, decirle no, no, no estés más conmigo, porque. Ya has, cuando habían avanzado, ya no, está, no, no, está ahí, cerca, ya sí, sí. Bueno, que es un momento terrible para Sam. O sea, es su, su, su amigo del alma, al quien juró protegerlo hasta el final, lo echa, este. Y bueno, después decide volver por él, por suerte, porque lo rescata de un peligro, de un peligro mayor. Después tenemos, no sé, cuando Fredo ya no puede más caminar porque el peso del anillo y todo lo, lo que lo ha corrompido y, y lo cercas que están del final. No puede caminar más, o sea, se tira, no puede caminar más Sam lo agarra, se lo pone al hombro y le digo Si no puedo llevar el anillo por vos, te, ¿Te llevo a vos ah, Bo, Eso vale. es uno de los mejores momentos de la trilogía Veo tu sonrisa que el público sí. no ve me Emo emotiva no Y hay un montón de momentos así Es una relación de amistad pero para mí también tiene
2: mucho de amor Sí, bueno, estoy de acuerdo. Hay... No, no lo estoy diciendo como amor romántico, sino como un amor como idealizado, como ese amor medio como de tragedia griega, una cosa media, así. sí. Sí, y incluso
0: iría un poco más y te diría que para mí Peter Jackson tiene uno, unos momentos, en, digamos, en, en el montaje de la película, hay un poco de homoerotismo. Sí, sí. Hay unas miradas sostenidas y eh, más que nada entre ellos, entre Frodo y Sam, y eso no se ve tanto en el resto de, de los Puedes integrantes ser. de la comunidad del anillo. Hacer... Me dejas sí, igual, me igual ser. decirte una que... Yo siento que como me he olvidado a que él era el jardinero. Y es verdad, claro, él siempre le dice Mr. Frodo. Master. Claro. O sea, casi. No, no mi, Mr. Frodo, Mr. Frodo, casi, Frodo. Casi nunca le dice. Señor Frodo. Frodo. Pero me cuesta. Yo obviamente la, 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 me gustaría verlas de nuevo, pero me cuesta ver. Es verdad que a veces Sam siento que era empujado demasiado al límite y no, no, no tenía esa gratificación, digamos. No tenía ese objetivo porque no iba a ser el héroe. Aunque se puede discutir que era, es uno de los yo grandes seres. Sí.
2: Claro. Yo creo que sin Sam, Frodo. Digamos no que es prácticamente el único que tiene un final feliz dentro de él. Bueno, no, no pero, sé si es prácticamente el único, pero es uno de los que tiene uno finales de, más felices. Ahí es de.
0: donde me duele, porque después de todo lo que atraviesan, y obviamente Sam lo único que, que quería era volver a Hobbiton, después que vuelven, Frodo se las pela y se va con los elfos. Spoiler, bueno, perdón es, bueno, es, es un es, libro muy viejo y de películas también, pero es un
1: tema que después de todo también... lo que vivieron, y así te vas. Sí, igual ahí tiene que tener en cuenta que no se van a cualquier lugar, si no se van a un lugar donde va a poder descansar de todas las heridas. Claro. No fue cualquier viaje que hizo Frodo.
2: ¿Se, van? ¿Se vieron después? Por que lo no. que yo sé, no. Tengo que no. Por lo que yo, yo sé, Frodo murió en los puertos grises. Claro, ahí se va y bueno, sin...
1: suerte pila. Este, creo es, que no. Me cuesta, me cuesta, pero bueno, a veces las amistades claro, son así. Eso. Pero bueno, hay un montón de momentos que, que está, está aquí. De en el final de la segunda película, cuando Sam lo intenta levantar a Frodo después de que se les cagó todo el viaje porque los tiraron para atrás, un montón de kilómetros perdieron, este, y lo quiere levantar, ahí le dice que las grandes historias son lo que. Bueno, un montón de momentos emotivos que a mí me hacen querer esta trilogía y a esta pareja en particular y me los hace eh, apreciarlos cada vez más y cada, un, cada, cada vez que miro la película digo... Aquí no te gustaría tener eso, un amigo como Sam. Tus ojos son lágrimas. Y casi porque esta película me saca muchas lágrimas. Esta película no, esta trilogía. Y eso que acabas de decir eran tus sensaciones. Y eso eran mis sensaciones <risa> sobre Frodo y
0: Sam.
2: Bueno, Pablo, ¿qué nos trajiste?
0: Bueno, yo hice un ejercicio un poco diferente y en vez de elegir algo que, que bueno ya había visto, que ya conocía, decidí aventurarme por algo que no conocía. Y en este caso les traje y elegí como mi duple de amigos a Thelma y Luis de la película homónima. ¿Por qué? Bueno. Yo tenía entendido que esta dupla era como una de las grandes duplas femeninas de amigas en el cine y quería saber por qué no había visto esta película, de, dirigida por Ridley Scott, eh, director británico, y estrenada en el 91, así que bueno, ahí me adentré a ver Tema y Lewis. Y les confieso que yo esperaba, o por lo menos lo que sabía, era una película de sobre estas, estas dos mujeres, estas dos amigas que terminan escapando por algo y esperaba un poco más de comedia y me encontré, yo sé que Nicolás la vio, Emanuel no... Una película mucho más oscura de lo que pensaba. ¿Por qué? Vamos a decir la premisa. Eh, Thelma, interpretada por Gina Davis, y Luis, interpretado por Susan Sarandon, son dos amigas que deciden hacer un viaje descapotable, road trip, deciden escapar de sus realidades. Thelma tiene un marido que le la trata muy mal, está metida en esa realidad. Y Luis, eh, Susan Sarandon, está con Michael Madsen. Van en una relación medio, que él es un músico, van y vienen. Y bueno, es una camarera muy sacrificada y deciden tener un tiempo para ellas. Lo que sucede en esta película, casi en el inicio, es, un día van a un bar, una noche van a un bar, y, y Telma, que estaba muy suelta, estaba muy relajada, medio que este, coquetea con un señor, se emborracha, y lo que sucede es que ese señor, y acabo de decir algo sobre la trama de la película, así uy, que si quieren... Uy, me está pueden, el no, pueden adelantar el audio unos segundos, y ese señor de... Intenta violarla, pero esto es en el arranque de la película, intenta violarla, entonces Luis termina matando a ese señor y ahí empiezan en esa escape de la justicia, y ahí es que, ah bueno, ¿qué estamos viendo? Lo que tenemos entonces es, al igual que Frodo y Sam, es una amistad puesta a prueba porque ellas desde ese momento tienen que sobrevivir y ir solo para adelante. ¿Qué va a pasar en el medio? Bueno, se van a encontrar con un montón de personajes, entre ellos Brad Pitt, que tuvo como su, una de sus primeras grandes apariciones. No
2: muy juvenil. Muy
0: juvenil y también como que está ahí muy seductor, especialmente con Thelma, que, es que es la que está siempre ahí como enganchada. Es la más joven también, ¿no? Es la más joven. Y bueno, lo que es como una especie de Bonnie and Clyde, porque ya están todo el tiempo claro, perseguidas por la fugitivas. justicia. Son fugitivas. Y a la vez la acción incluso va subiendo, porque bueno, ellas empiezan a tomar cada vez decisiones más arriesgadas con tal de salvar su pellejo porque hay un policía, un detective que es Harvey Keitel que las está persiguiendo lo que tenemos entonces es una especie de road movie y de, de body movie como es de esas amistad y lo que tiene es bellísima la relación entre ellas dos porque te crees, no sé si por la química de las actrices o por el desarrollo de los personajes, pero estas son dos amigas que van a ir juntas hasta el final y cuál es ese final y acá también lo vamos a decir el final es ellas dos saltando por un precipicio cuando ven que no tienen otra escapatoria y deciden, eh, bueno, en este descapotable, arrojarse hacia ahí, hacia un cañón y terminar su vida juntas. Lo que hace Scott, muy inteligentemente obviamente, es corta la corta película, ese, ese auto queda claro. flotando, entonces en realidad técnicamente nunca cae, claro. no porque la película termina ahí, pero bueno... Si no la vieron, se las recomiendo las dos, eh, las dos actrices.
2: Aunque ya saben el final.
0: Aunque ya saben el bueno, final. Bueno,
1: pero yo, por ejemplo, no la, no la conocía y el final lo conocía. Claro. ¿sí? Yo también conocía o sea, a... el final. No ya. la había visto y el final lo conocía. Claro, pero eso
0: yo también conocía el final y me interesa saber, bueno, por qué. ¿Cómo,
1: cómo, eh? ¿Cómo
0: llegan a estas dos? Y la verdad, es creíble. No, no hay un, un no ser, digamos, no hay una especie de romanticismo hacia el suicidio. Y de hecho, no es lo que importa en la película. Sino lo que importa es la relación y cómo ellas se cuidan constantemente, pero también. Se pelean, básicamente, porque están en un estado que nadie se quiere encontrar y es ser perseguido por la justicia. y saber Sí, te
1: digo que, que es horrible. Y... <risa> ¿Vos ni, que Nico ni 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 no lo vive en carne propia.
0: Pero es eso, es saber que tu vida no, no va a volver a ser la misma. Pero bueno, eh, Telma y Lewis de Ridley Scott, la película está muy buena y la relación entre ellas dos es, sin duda, es una de las clásicas del cine, por lo menos en en las amistades femeninas, que la verdad también investigando un poco, no hay tantas. No hay antes, es, es mucho más fácil pensar en sí. amistades masculinas que, que en amistades femeninas. Pero bueno, Telma y Luis es un Queda, queda como ejercicio
2: plantear también eh, amistades eh, entre hombres y mujeres en el cine. Que no sean románticas. Que no haya intenciones
1: románticas. Es verdad, queda, para pensar, para, queda de deberes para... para Yo estoy gente. pensando y no se me ocurren así de, de una. Así que...
0: Por eso, es muy difícil. Así que bueno, si me preguntan... Sensaciones Sensaciones, ¿Sensaciones? <risa> Quedamos colgados sí sí Sensaciones no, el fruto de sensaciones eh, Time y Lewis es sin duda una de las duplas memorables eh, De las amistades del cine No solo femeninas Sino de, del cine contemporáneo Y la película es altamente entretenida Más allá de ser más oscura de lo que uno puede pensar Y tiene una de las, no, no es de las primeras Pero tiene una selfie muy recordada Que es ella dos Ay. antes de arrancar el viaje Se sacan una hermosa polaroid Que después aparece Así que ahí la tienen. La voy a mirar. Bueno y eso fue el Sensaciones de este segundo Sensaciones y ¿qué, algo más para decir al respecto.
2: Creo que la, la, el cine ha dejado varias amistades memorables Estos hay un montón solo, que no hemos podido nombrar son solo tres infinidad. Este, creo que estas tres que elegimos son bastante diversas y representativas de lo que puede lograr el cine en sus diversos géneros. Este, qué, qué lindo que es tener amigos. ¿no? <risa> Me
1: emociono. Porque, que viva la amistad.
0: Porque este podcast es un podcast de amigos hecho para otros amigos. Para otros amigos. Y amigos.
1: Y bueno, porque sí. los que nos escuchan son todos amigos. Y los que no son amigos del cine. <risa> también.
0: Que todos son amigos nuestros. Claro. Y los que son enemigos de nuestros amigos son nuestros enemigos. No, pero lo que quería decir, eh, sin duda, el atractivo narrativo que tiene la amistad es, y creo que todos lo decíamos en nuestro ejemplo, es que las personas, los amigos, son puestos a prueba. Y. No muchas veces muchas veces no están de acuerdo. Claro. Entonces a veces esa resolución de conflictos es lo que hace que ver a una dupla de amigos en una película, o, en, un, o en, un, en lo que sea, lo hace interesante. Es ver cómo resuelven y más allá de las diferencias, se mantienen unidos. Oh. Hermoso mensaje. Sí, no, la
1: verdad que hermoso.
0: Así que bueno, eso ha sido el Sensaciones de, de este episodio. Día del Amigo, este día, amigo de Santas Vistas. Y bueno, ya nos veremos en el próximo episodio de Santas Listas. Que va a ser de a. Ah, vamos ah, a decir un episodio explosivo? Sí, 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 sin duda. Así que bueno, Nicolás, Emanuel. Un placer, como siempre. Un gusto. Hasta la próxima. Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bendsout.com Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba Santas Listas Yo soy tu amigo